0: Boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre especial, Cristocast, especial porque eu sempre trago pessoas aqui que vêm com certeza trazer uma mensagem abençoada para você. Aí do outro lado, nosso objetivo é sempre que você receba essa mensagem de Deus, que o Espírito Santo coloque ali uma sementinha no seu coração para que cada dia você esteja mais próximo do nosso Pai. E para começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Também curte, compartilha, manda esse programa para aquelas pessoas que você sabe que vão gostar de receber uma mensagem de Deus, ter uma, acompanhar aqui um bate-papo abençoado. E para isso, eu já quero dizer que eu estou recebendo mais uma vez um convidado especial. Realmente, eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser engrandecedor para você aí do outro lado. E com muita alegria eu recebo o diácono Fábio Lobato, que começa dando um recadinho para essa câmera.
1: André, André Lia, é um prazer Isso. estar aqui no nosso ChristoCast. E um abraço a todos que estão nos assistindo e com certeza é, o nosso papo aqui vai ser bastante agradável e vamos sair daqui com certeza melhores do que chegamos. Essa é a nossa intenção.
0: Giacomo, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco. E especialmente porque nós recebemos sempre pessoas que são indicadas por outros convidados. É, o já sabe, foi recomendado pelo diácono Silvio, também de lá do Amores já perguntar sobre isso, mas pela indicação, estamos muito felizes da sua presença aqui. Obrigada pelo seu tempo.
1: Ah, Eu que agradeço o convite e o diácono Silvio é muito amável. Ele é bem mais especial do que eu. eu, um dia eu chego lá.
0: Imagina, eu queria começar falando justamente sobre o Amores Day, né? que eu conheci, tem pouco tempo que eu conheci o Amores Day, eu acabei fazendo a minha consagração lá em dezembro passado, é, mas é um lugar que tem recebido muita gente, né? muitos cristãos, muitos filhos de Deus que, nossa, tem uma adoração, que realmente é especialíssima e eu queria que você contextualizasse como aconteceu, como começou o amor de
1: Bom, eu sou diácono, entrei na escola Diaconal em 2000, faz é. aí praticamente 25 anos, né? Isso. Que estamos hum. é, nesta caminhada. Comecei na casa da juventude, na 94 a 2000 e depois na Paróquia da Santíssima Trindade, com o Padre Ronaldo, e lá fiz, comecei a minha escola diaconal. Pouco antes de ser ordenado, lá em 2004, eu disse: precisamos fazer um local para evangelizar, além da paróquia. E procuramos um terreno e disse: olha, vamos comprar o terreno e vamos ver. Como é que vai dar? E ah, no modo de Deus, devagarinho, fomos construindo com os próprios recursos. né? E levou dez anos, mais ou menos, para ficar pronto. E Deus colocou no meu coração o que, que será lá. E eu disse, um centro de evangelização. Nesse centro de evangelização, ele tem capela, uhum. tem auditórios, um de 200, outro de 120, outro de 80 lugares. Temos oito salas também para formação. Uhum. Tem salão de festa, temos uma cozinha, vários conjuntos de banheiros. Então, lá é um centro para cursos de filosofia, teologia, formação, consagração e também para retiros. Uhum. Tem retiros de jovens, retiros de casais que acontecem lá. E a nossa capela que fica no primeiro andar e lá temos a adoração Sim. que você já conhece já. Né, e participa toda uhum. terça-feira às 19h até às 20 horas, 21 horas mais ou menos e segunda é o curso de consagração a Nossa Sim. Senhora que você também já realizou já. Né, toda segunda-feira quarta-feira a Escola da Fé uhum. para conhecer a Bíblia conhecer a nossa fé no sábado, às 17 horas, temos o encontro de jovens, então os jovens se encontram lá é, todo sábado, às 17 horas. E os casais também, é, que vão em vários dias da semana, e aí eles não têm dias específicos, também eles encontram nas casas, uhum. né, e depois com algumas vezes também lá no Amores Day. E no domingo temos duas missas, uma 8 horas da manhã, que é a missa Tridentina, que é aquela missa ainda antes do Concílio Vaticano II, que é rezada em latim.
2: Nossa!
1: É, ela é, bem tradicional às 8 da manhã, no domingo, e às onze h 30 as missas normais, como assim hum. podemos dizer, né? Que são as, as missas na língua do país. No caso, o português, é a língua tradicional. Do, do, de cada país, que no caso do Brasil o português, então são as missas consideradas as missas normais, uhum. assim dizendo, às 11h30 da manhã. Esse é mais ou menos o nosso roteiro, fora vários cursos de teologia e de filosofia que tem durante o ano, em vários finais de semana ou dias de semana à noite.
0: E tem sido um centro, graças a Deus, muito frequentado, né? A gente vê o tempo inteiro bastante movimentado lá, pelo menos nas experiências que eu tenho, nos dias que eu, que eu acabei indo, sempre vejo muita gente participando.
1: É, para um centro que tem um ano é. e um pouquinho de fundação, Sim. que quem inaugurou foi Dom Alberto Taveira, é, em 2022... Hum. Então, nós temos em 2023, em... ele inaugurou em maio, mas foi só uma missa de inauguração. Uhum. Dizer, começar verdadeiramente o trabalho de evangelização, de missa, foi no primeiro domingo de setembro de 2022. Então, setembro de 2023 fez um ano, um ano então, outubro, novembro, dezembro e janeiro, um ano e quatro meses. Para um ano e quatro meses... É, já temos uma adoração lotada, por exemplo, é, que é, já fecha a capela. A capela tem capacidade <risos> para 170 pessoas uhum. e, dá, e já fica lá dentro umas quase 300. É, exato. E uhum. ainda ficam do lado de fora né, muitas pessoas. Tanto é que estamos é, buscando e fazer um outro dia de adoração, além da terça-feira, também na quinta-feira. É, se Deus quiser, começará em março.
0: Excelente, viu Diácono? porque é lindo, é muito lindo o que acontece na adoração de lá e na última vez que eu participei, essa semana inclusive, eu saí de lá com um sentimento fortíssimo sobre como as pessoas estão necessitadas de evangelização e de se aproximar mais assim das igrejas mesmo, né? É, e eu vi muitos jovens o, o que eu achei gostoso lá assim, a gente vê desde jovens até pessoas já mais idosas é um público bastante diverso mas muito engajado, me pareceu
1: eu eu particularmente entendo que a, a evangelização ela deve ser uma evangelização focada na família, na totalidade uhum. então é, tanto é que quando disseram ah, vamos fazer o agora na quinta-feira então vamos começar com o um terço não, não vamos fazer texto de mulheres, nem texto dos homens, vamos fazer uhum. o texto das famílias. Sim. Porque é o importante é que nós atinjamos a totalidade, os jovens, as crianças, os, os adultos, os idosos. Então, quem vai na celebração, na missa? Uhum. Às vezes tem locais que a gente vê muitos jovens ou, ou muitos velhos. Uhum. Lá na Morisdeira você consegue sempre, é. qualquer atividade, seja formativa, seja celebrativa, é, é bem, bem diversificado o público, porque a gente procura atingir, tanto é que nós focamos em todo tipo de retiro, de casais, de jovens, agora vamos ter uns, vamos esse ano ter o retiro dos viúvos Nossa. né e dos, e dos os que não casaram, porque às vezes ficam de lado, ah, tem retiro de jovens, tem retiro de casais, e aqueles que já... Não tem ninguém. Ou aqueles que já morreram, é, o seu parceiro, eles ficam assim sem, então, é, uma uma atenção da igreja. Então, um uhum. uma outro, uma outro foco nosso sempre é atingir o máximo de pessoas em todas as faixas etárias e em todas as condições de vida.
0: Essa sua visão em relação à evangelização vem desde o início do seu diaconato ou não?
1: Vem porque, na verdade, minha formação... Uhum. ela é na área pedagógica. Uhum. Então, eu fui já em escola, já fui coordenador de ensino fundamental, já fui coordenador de ensino médio, já fui orientador educacional, já fui supervisor educacional, já fui diretor uhum. de escola, né? tanto nível fundamental como nível médio e superior. Uhum. Então, são, foram quase 30 anos na área escolar, então eu tenho, vamos dizer assim, essa Sim. parte formativa né, muito forte, uhum. e também sou é, advogado, né, e fiz ainda, tive que fazer, por ser é, diácono, depois é, teologia e filosofia uhum. no seminário, e fiz também depois bacharelado em teologia. Então, é, como eu estou nessa área formativa bem forte, né, e trabalhei a minha vida toda, então eu disse: olha, um carisma que Deus me chama é na parte formativa.
0: Impressionante, assim. E como ficou natural, né? Como acabou sendo natural a sua escolha e a sua caminhada. Então, para conhecer a sua caminhada, me fale lá do início da sua história: você se é sempre foi de família cristã. Como era a sua família e como veio o chamado para ser diácono?
1: Bom, eu sou numa família de cinco irmãos, sou o segundo. O meu pai ele foi seminarista. Então, na, na, no, no meio do, do século passado, na década de 40 para 50, é, os jovens entravam no seminário já com 10, 11 anos, 12, uhum. e ficava às vezes até os 25. Então recebeu a formação do que seria o um ensino fundamental e médio e mais a teologia, a filosofia, toda dentro do seminário. Uhum. Hoje mudou, né? já entra no seminário depois do ensino médio. Então já vão fazer direto só a filosofia e a teologia. Uhum. E antigamente fazia toda a parte educacional mesmo dentro do seminário. Então, meu pai entrou com 13 anos no seminário e saiu com 21. Então, quando ele estava fazendo já, entrando na teologia, para dar os últimos quatro anos para ser padre, ele acabou saindo do seminário. Uhum. Mas teve toda uma formação com os salesianos. Sim. E ele casou-se com a minha mãe e eu tive na minha formação, sempre essa formação é, de um seminarista, né? então é, ele era professor de latim, naquela época ainda existia o latim e até, se eu não me engano, na década de 70, o latim era curricular nas escolas, ah, sim, né? sim. e eu depois foi afastado, então é, ele sempre me passava, mas aquilo ali ficou, estudei no Colégio Marista, uhum. fiz o meu primeiro encontro assim, de jovens dentro da Escola Marista, em 1984. Uhum. E, é... Mas aí, dos encontros e tal, fui para a faculdade e só dez anos depois é, eu fiz um outro encontro de jovens na comunidade Casa da Juventude, a Caju,
2: uhum.
1: o nosso saudoso padre Raul. Uhum. E, a partir daí, houve uma retomada. Então, caminhamos de 94 até 98 na Casa da Juventude, e eu decidi fazer uma experiência vocacional para ser padre. Ah, até ia noivar, e digo: Não, não vou noivar, vou esperar aqui é, essa experiência. E durante um tempo, alguns meses, fiz uma experiência com jesuítas na uhum. Capelinha de Lourdes. E, mas aí disse, não, minha vocação não vai o sacerdócio. O diácono pode casar, ter filhos, né? ter o seu emprego, ter toda a sua realidade. Aí eu já desde antes de casar já disse, não, padre não, mas diácono, na primeira oportunidade que tiver, eu vou é, realizar. E aí, estando já casado na paróquia da Santíssima Trindade, fizemos um, um, um encontro de casais, o SEC, E lá, já com o padre Ronaldo uhum. Menezes, que agora já está em São Geraldo Magela e hoje ele é o vigário é, da nossa arquidiocese de Belém, né? uhum. ele me indicou para o diaconato, em 2000, para a Escola Diaconal. E aí, de 2000 para cá, viemos nessa caminhada na Trindade, depois em São Geraldo Magela, aqui no Marex, aqui perto.
2: Uhum. Aqui
1: está dentro da paróquia o estúdio São Geraldo Magela. Sim, sim. E, de lá, lá, levamos 10 anos para construir a Mores Day. E aí disse, vamos fazer um centro de formação. É? Eles podem ter as celebrações como tem, podem ter os serviços como tem, uhum. mas... É, eu me preocupo muito na parte formativa essa, é um, essa foi um pouco da minha caminhada
0: e me diga uma coisa em relação ao diaconato o senhor ainda não estava casado né quando resolveu quando decidiu que seria diácono
1: sim eu já, já. tinha quando eu fiz a experiência de ser sacerdote né sim dentro da de, com jesuítas eles não essa vocação ao celibato não tenho mas digo como conhecia a, as vocações todas e uhum. disse não a vocação ao é diácono é permanente que te permanece diácono né é, não vai para padre e para bispo porque para vocês conhecerem a, o diácono ele é ordenado então uhum. o diácono o padre o bispo eles fazem parte do clero certo então eu sou clero e sou casado
2: uhum.
1: é o único que pode receber esses dois sacramentos, o né? uhum. da ordenação e o do matrimônio na, na igreja latina, né, católica. Por quê? Porque o, o diácono, todo padre é diácono antes, é ordenado diácono. Todo bispo é ordenado diácono. Então, primeiro vai para o seminário, é ordenado diácono. Aí depois é ordenado padre e alguns ordenados bispos. Mas os que são casados vão para o seminário, mas só são ordenados Diáconos. Uhum. E eles ficam permanentemente diáconos. Podem até se tornar padres, uhum. mas se as esposas falecerem.
2: Olha só. Então, eu mas entendi. como a minha
1: esposa vai <risos> é, depois de mim, eu nunca vou me tornar um padre, né? É um mas combinado. tem já padres que eram diáconos na nossa arquidiocese e que as esposas faleceram e uhum. atualmente são padres.
0: Eu, eu lhe perguntei da sua esposa porque. É, eu recebi um outro diácono aqui e ele estava falando que, inclusive, precisa com conversar com a esposa para que ela também aceite, né? Acho que é, não sei se é essa Sim. linguagem que fala, mas que aceite também esse serviço de Deus, né? Porque, é. na verdade, a família inteira serve, não é isso?
1: É um requisito objetivo. Hum. É, tem que ter os requisitos objetivos. Tem que ter 35 anos. Não pode ser menos de 35 anos. Hum. Outro requisito objetivo, 10 anos de casado no mínimo para ser ordenado. E o terceiro requisito objetivo é que a esposa dê um sim junto com o marido.
2: Ah, que porque ela
1: vai dizer assim, olha, ele não vai ser ordenado para receber um título e depois voltar para casa. Ele vai ser ordenado para servir na igreja, então eu vou dividir um pouco do tempo da minha família com a igreja, o meu marido vai dividir um pouco do tempo, mas como também é algo bem claro para todos que são ordenados, o nosso primeiro chamado é sempre a família, uhum. é sempre a nossa casa, a nossa família, se o diaconato por um motivo ou outro estiver, vamos dizer, é, implicando em tirar um tempo que seja necessário à família, a gente tem que dar uma paradinha hum. ou diminuir mais o ritmo para que a família não perca, não fique desamparada, não tire o nosso tempo em demasia. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. O diácono tem que ter. O padre já não, por isso que ele não casa. <risos> ele se dedica Sim. totalmente à igreja.
0: Entendi. E na sua experiência, é, você... Tem memória, assim, de algo que tenha sido uma experiência muito forte com Deus? Um testemunho de algo que tenha acontecido na sua vida, que lhe marcou é, profundamente, que, como a gente fala, que a gente tem uma, uma provocação, que a gente fala assim, Deus existe e eu posso provar. E, normalmente, as pessoas falam sobre algo que tenha, uma vivência que tenha sido muito forte, que falou não, realmente, Deus existe eu vejo isso na minha vida. Como que você pode dividir isso com a gente?
1: Olha, eu posso dizer assim, que a minha certeza hum. sobre Deus era desde criancinha, desde aquilo que eu me entendo por gente. É? É. Só que eu, eu posso colocar assim, um copo para encher hum. é, pode ser de uma grande experiência que alguém abre uma torneira e ela enche e transborde de uma vez. E o meu, desde criança, são as gotinhas caindo uhum, com criança, sim. as gotinhas caindo na adolescência, as gotinhas caindo... Quando eu chego mais ou menos com 23 anos, eu posso dizer assim que o copo estava cheio uhum. da certeza de Deus durante essas gotas irem caindo desde a minha infância, até mais ou menos meus 23 anos, quando, aí sim, é uma experiência, mas não uma experiência de Deus que diga assim, não, agora eu creio, mas como uma confirmação sim. de todas essas gotas que foram preenchendo o copo, que foi esse retiro de jovens é, na comunidade Casa da Juventude de 1994. Aí eu disse, não, é... Agora me confirmou qual é a minha missão. É, a gente tem experiências de Deus, mas diz, qual é o sentido da minha vida? Uhum. Qual é a minha missão? Porque enquanto a gente... Não basta só a gente ter experiência de Deus. A gente tem que ter bem concreto na nossa cabeça qual é o sentido da minha vida e qual é a minha missão aqui na Terra. Sim. E a partir deste retiro, sim, eu tive a certeza de qual era a minha missão, uhum. né, que era evangelizar e na parte de formação e de preparação das pessoas para conhecerem melhor a Deus. Isso ficou claríssimo comigo e aí a partir daí tanto organizar retiros como participar de formações como me preparar é, não só é, na parte técnica que eu já tinha como, como professor já, uhum. como alguém que trabalhava em escola, mas me aprofundar no conteúdo específico de quem é Deus, quem é o um ser humano, qual é a missão, é, conhecer mais a palavra. E aí eu tive essa clareza de missão nesse encontro. Mas foi gotinhas que foram é, e que até hoje estão caindo na minha formação, até os meus 52 anos que uhum. tenho hoje.
0: Eu me interesso muito por esse assunto da da nossa redescoberta, né, do nosso, de quem nós somos segundo o propósito de Deus. Que eu digo que nós temos muitas certezas, é, às vezes enganosas, né, que a gente acha que é muita coisa, acha que é está seguindo a vida por um caminho e às vezes Deus vem e mexe com a gente. Peraí, teu verdadeiro propósito é nessa outra direção a gente assiste muito isso acontecer nos testemunhos que a gente tem trazido aqui o meu mesmo é algo, foi algo nesse sentido como uma pessoa pode começar a descobrir o seu propósito de vida em Deus
1: bom primeiramente é, Deus nos dá carismas e dons que a gente pode dizer que isso faz parte da vocação ao chamado.
2: Uhum.
1: Então, fala por mim. O principal é você perceber em si mesmo que for, quais foram os dons que Deus te deu, quais foram as facilidades. Então, trabalhos manuais não é a minha. Então, se eu fosse fazer qualquer coisa na linha manual, eu poderia tentar... Ser razoável, mas jamais iria ser bom ou excelente.
2: Uhum.
1: A mesma coisa serve para os dons, tanto no trabalho quanto na igreja, para Deus. Então, aquilo que Deus te fez, te deu, que você nem precisa ter esforço, que você tem facilidade para fazer e que, se você buscar, você vai ser bom. E vai fazer muito bem. É por aí que eu fui. Ele disse, se Deus me deu esse dom, é porque Ele quer que eu haja nesta área. Uhum. Então, é a pessoa também se autoconhecer. Eu acho que é muito importante a pessoa se autoconhecer, porque Deus nos dá este carisma do autoconhecimento. E a partir daquilo que você faz você diz não o que que Deus tem para mim naquilo que eu sei fazer mas é uma busca que a gente não pode ter assim sempre as certezas porque Deus vai nos mostrando também aonde é como é com quem é uhum. e isso vai mudando às vezes em uma semana num uhum. ano em década então, a gente nunca fazia assim. Ah, o meu trabalho vai ser esse ser Não. Às vezes, Deus também nos surpreende. Nos colocando coisas que... Eu brinco sempre. Teve coisas que eu lutei, 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 lutei para fazer. Nunca deram certo. E outras que eu nunca fui atrás. De repente, <risos> caiu no colo. E deram certo. Sim. Então, é um pouco também, ou talvez um muito também, de uma confiança em Deus e do que Deus vai mostrar para ti e não se fechar àquilo que Deus te mostrar. Isso você consegue sempre na leitura da palavra e na oração. Às vezes a gente quer impor muito as nossas vontades a Deus e não está aberta a ouvir as vontades de Deus para nós.
0: Exatamente. O início do Cristo né, foi algo um pouco parecido com isso que você narrou. rua, assim. Eu queria muito servir a Deus e eu não sabia como. Eu dizia, tem, tem um padre que eu conversava, conversa bastante, que me acompanha, o padre Thiago. E eu falava com ele, padre, eu não sei fazer nada, eu só sei ser jornalista. E como que eu posso servir a Deus, né, unindo a minha vocação profissional com a minha vocação espiritual? E ele falava para mim, assim, minha filha, ore muito, porque Deus vai direcionar, e existem bons profissionais, muitos bons profissionais servindo ao mundo e poucos bons profissionais servindo a Deus. Mas orem que ele vai mostrar. E fui para um retiro de discernimento onde eu sonhei com o projeto do Christocast. E realmente foi uma gestação onde além do discernimento hum, tudo foi se construindo. Tudo que eu imaginava que ia ser assim... É, é, quem acompanha o programa já sabe, assim, eu sonhei com isso aqui, sonhei com essa parede preta, com essa mesa, com esse microfone. Mas as pessoas vieram agregando, vieram compreendendo. E eu tenho certeza, clareza, que foi Deus que foi colocando cada uma dessas pessoas para que esse projeto acontecesse, né? Para que a gente conseguisse vir aqui e levar a mensagem de Deus. E... Mas eu não parei a busca, que eu acho que isso faz diferença também e ainda até hoje funciona até hoje eu estou o tempo inteiro tentando renovar isso no meu coração é, quando a gente descobre o que fazer como a gente pode conduzir como a gente pode não parar né porque eu ouço também muitas pessoas falam assim ah mas como eu vou servir sei lá, sou dentista sou barbeiro né? como que eu vou servir a Deus? Você e eu sempre falo daquela da parábola dos talentos, que é sempre que que eu lembro disso. Mas como o que que você conduziria uma pessoa? O que você diria para alguém que está buscando servir a Deus e não sabe muito bem como?
1: Bom, primeiro é partido, como eu disse, dos seus dons, com muita oração e muita leitura da palavra. Uhum. Com isso, não se preocupe que Deus te colocará, uhum. virá o um chamado. Alguém vai te chamar, olha, bora fazer isso aqui uhum. e você vai ver que você vai se identificar. Porque, mas tem barbeiros que são ótimos comunicadores, uhum. tem barbeiros que cantam, tem barbeiros que tocam instrumentos. Tem barbeiros que tem uma ótima... É, Ou manicures que, que tem uma ótima didática com crianças e podem, podem ajudar numa, numa catequese de crianças. Então, é, Deus chama e coloca. Eu acho que muito mais preocupado a gente tem que estar está estar aberto ao serviço uhum. do que o que eu vou servir. Entendo. Se alguém estiver aberto ao serviço, Deus te chamará e te conduzirá ao teu propósito. E aí a resposta, quando for chamada, que tem que ser assim, ah, aí vai o tempo. Porque às vezes as pessoas, às vezes, querem. Não sei aonde, mas quando vem, não tem tempo. Uhum. Eu brinco sempre que todos nós devemos ter tempo. Ah, Salomão já no, no, disse que nós temos que ter tempo para tudo, né? tem um tempo para comer, tem um tempo para trabalhar, tem um tempo para família, tem um tempo para Deus, tem um tempo para si mesmo. Uhum. Então, toda vez que a gente há um desequilíbrio nos tempos, há um desequilíbrio pessoal. Eu sempre brinco também. Quem começa a trabalhar muito na igreja e começa a se esquecer do da sua família e do seu trabalho está descompensado. Uhum. Então, é, ah, e tem casais vivam igreja, os casais que vivem na igreja, às vezes se os casais. Estão de manhã, estão de tarde, estão de noite, estão segunda, estão terça, estão quarta, estão quinta. E eu digo, os seus filhos.
2: Uhum.
1: Para quem organiza, como eu, ou um padre, acha bom, tem braços. Sim. Mas a minha primeira preocupação não é o serviço na igreja. Minha primeira preocupação é o equilíbrio de vida pessoal. Porque aquela pessoa que não vive, vive dentro da igreja ajudando, e os seus filhos estão lá abandonados.
2: Uhum.
1: Então, o primeiro, o primeiro qual é? Aí, quando você me diz, quando não vem nenhum chamado, então está demorando para vir o chamado. se Então, está demorando para vir o chamado, é porque Deus está querendo que tu haja melhor no teu primeiro chamado. Qual é o teu primeiro chamado? A tua família? família. Uhum. Se fosse para você cuidar de outras pessoas, antes você tinha nascido em outra família.
2: Uhum.
1: Se você tem o seu pai, seu irmão, seus filhos, seu marido, é porque Deus quer que você cuide primeiro deles. Porque se fosse para cuidar primeiro de outros, uhum. você tinha nascido em outra família.
2: Isso.
1: Então, qual é onde eu posso servir melhor e primeiro? Na minha Na família. família. Uhum. educando meus filhos na fé, sendo fiel à minha esposa, ao meu marido e aos meus filhos, cuidando das suas necessidades, protegendo, evangelizando a sua casa, rezando junto, levando as pessoas à igreja. Oh, que serviço a Deus, maravilhoso. E não se preocupe se tiver bem feito esse serviço na sua família, Deus vai te chamando para outros. Uhum. Então, se você me dissesse qual é o primeiro serviço que você deve fazer e deve buscar quando eu não sei qual é a minha missão? Cuide da sua família, e evangelize a sua família, sendo um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom avô, um bom neto.
0: Excelente. Isso me lembra muito quando a gente. Como a gente pode começar, né? Evangelizando dentro de casa. Por exemplo, na minha família. É... Quando eu comecei o Cristocast, eu brinco assim, falando que o meu pai começou a acompanhar mais as coisas de Deus porque a filha dele estava aqui na frente das câmeras e ele acabou indo mais à missa. Aí comprei uma, dei uma bíblia para ele, ele faz a leitura Divina hoje em dia. Então, devagarzinho, essa, essa, a palavra de Deus vai ganhando uma... A atenção maior né, dentro de casa Isso foi de uma forma muito natural Mas a gente ainda tem pessoas Que por exemplo, eu até um tempo atrás Eu não sabia ler a Bíblia Tinha a Bíblia em casa Mas não sabia ler, me atrapalhava Com a questão dos capítulos, dos versículos Por onde começar né? E até que eu comecei a frequentar a comunidade A Semente do Verbo E lá me ensinaram como ler a Bíblia, e começo também veio a, a paixão, né? Aquela, aquela sede de, de estar o tempo inteiro lendo a palavra de Deus. É, quais são essas. A gente fala, falou de formação, quais são as, essas primeiros, primeiras orientações, os primeiros passos para quem quer se aprofundar mais na palavra, quem quer conhecer um pouquinho mais?
1: Bom, o primeiro passo é bem óbvio: é ler, né? Sim. Mas como ler? Sim. Uhum. Né? É, eu sempre digo que o cristão, para chegar na leitura, é, ele tem um tripé, um banquinho. Sabe aqueles banquinhos de, de, que tem três pernas? São de quatro, Sim. são de três, né? Que o de quatro, ainda quando você tira um dos pés de uma cadeira de quatro, ela ainda não cai, ela fica mais ou menos. Só se sentar na ponta. O de três, não. Se tirar, cai.
2: Uhum.
1: Então. São três coisas que não podem faltar em o um cristão. Quais são? Primeira, a oração. E a oração eu englobo não só uma oração pessoal, mas uma oração comunitária. Participar a missa, da, que é a maior das orações, das adorações. Então, quando você ora ou sozinho, ou comunitariamente, ou principalmente na maior das orações, que é a missa, uhum. você está se alimentando. O segundo, a segunda perna, é a palavra. E aí, qual é o principal? A palavra de Deus, a Bíblia. Então, é ler a palavra. Mas não só ler a palavra, fazer, como se disse, Alexio léxia Uhum. A leitura orante da palavra, que une oração a primeiro pé e a palavra. Que você vai ler a palavra e vai dizer o que essa palavra quer dizer para mim. Uhum. O que que essa palavra quer que eu mude a minha vida? O que, que essa palavra verdadeiramente é, diz para que eu possa interpretá-la também da maneira correta? Porque, às vezes, cada um interpreta a mesma palavra do jeito que quer. Uhum. Esse também é um perigo Porque é, a gente tem que interpretar Junto com a igreja
2: uhum. Não
1: uma interpretação pessoal Isso é uma, uma, uma interpretação Eclesial E colocar essa palavra em prática Porque também não adianta Você sabe que Você aprendeu, estudou Que fumar é errado uhum. Tá bom, aprendeu É um conhecimento que você adquiriu Mas se você não colocar em prática é igual jogar as sementes. A parábola do semeador. A palavra é jogada, mas não brota em alguns terrenos, que uhum. é o nosso ser. Então, não basta que a gente conheça a palavra. Não basta saber que não deve comer muito açúcar. Você não tem que comer o açúcar. Uhum. Não basta saber e conhecer e ter todas as provas científicas que fumar é errado. Você tem que... Não fumar. Então, é uma le a leitura orante vai te propiciar não só a conhecer o que Deus quer na tua vida, mas interpretar da maneira correta, mas depois vivenciar a palavra. E a leitura orante nos proporciona isso. Uhum. E o terceiro é o serviço. É, na oração e no conhecimento, o que é que eu vou fazer na minha vida na vida da igreja, na vida da sociedade. Então, se você, quem diz que está em fé e não faz nada, aquela perninha faz o banco cair do, do serviço. Sim. Quem só serve e não sabe por que serve, é uma ONG.
2: <risos>
1: que, normalmente, quem só serve sem amor a Deus, se cansa. Vai durar algum tempo, uns meses, talvez anos, mas depois se entrega, porque... Não tem o sentido verdadeiro, uhum. né? o, o ser. Então, a fé, o serviço, a oração e a palavra. E, nisso, o que é o principal? é Eu chego é, na pergunta como fazer essa palavra em casa. Primeiro é ler em família. Uhum. Pai, mãe, filhos, tirar 30 a 15 minutos da do dia, ou à noite, ou na hora do almoço, ou antes do almoço, ou no início da manhã. Cada família tem a sua realidade. Sim. Então, qual é o melhor momento na minha família? É, tá. É depois do jantar, ou antes do jantar. Então, se reúne todo mundo, escolhe. Para nós católicos, escolhe a leitura do dia, uhum. né? E aí, lê aquilo e diz: vocês entenderam qual é a mensagem? Qual é o que Deus quis falar para nós? Ah, é isso. E o que, que na nossa vida está diferente disso? Aí vai ver. Ah, eu não faço isso. Tá, tá, tá. Então, a gente pode assumir um compromisso, então, de, de mudar. Isso aqui é uma leitura orante né, da palavra. Tá, tá, tá. Ah, descobrir então, vamos fazer assim. agora, agora terminar essa leitura fazendo uma oração a Deus para que a gente possa colocar a nossa vida de acordo com esta palavra. E aí pede para cada um dos filhos, não precisa nem falar de você mesmo, todo mundo da família. Você, então, assuma o um propósito com Deus de mudança concreta em que ponto que você pode mudar. E a partir de amanhã ou de hoje à noite, quando nós saímos daqui, você coloca isso em prática. Se tiver que pedir desculpa, se for uma palavra de perdão, você vai lá com seu colega ou com seu amigo, você pede desculpa. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, você vai lá e, e, e modifica. Então, a partir... Desta leitura, dessa compreensão, você já vai fazer uma grande evangelização em família. Agora, sendo também um praticante dessa palavra, é. para que os seus filhos. É, diz, Papai, a gente leu, fiz e tal, mas o senhor disse que ia ser calmo, que você não ia brigar, que você ia ser assim, você não está. É cedo. É então, aí já é, o testemunho. Ele dá autoridade à palavra. Sim, com certeza. Então, o evangelizador. Por que? E eu encerro. Porque Cristo convertia? Sem igual. Porque o que ele falava, ele fazia. E o testemunho do fazer o que prega, ele é. Ele arrasta. Sim. Então, eu acho que pode começar por aí.
0: Excelente. Nós temos, inclusive, no Cristocast um grupo que eu quero aproveitar e convidar você que está aí do outro lado para participar. Nós temos um grupo no WhatsApp que, onde nós compartilhamos todos os dias as leituras da Palavra de Deus através da Alex Divina nesse grupo. Então, se você ficou interessado em todos os dias gratuitamente receber e acompanhar essa palavra, para que você possa orar também, para que você possa ter essa rotina na sua casa, com a sua família, vai lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, tem o link da bio o, o link direto para você entrar nessa comunidade e todos os dias receber a palavra de Deus e compartilhar com a sua família, como o Diácono falou, a sua família é o seu primeiro ministério. Então, você precisa cuidar bem dela. Né? Já quando... Me diga uma coisa, então. Vamos para aquelas perguntas que a gente fala que são as provocações do bem. Por que, que vale a pena crer?
1: Por que, que vale a pena crer? Olha, uma vez... Um... Eu tinha, tenho um amigo que é ateu. Né? Ele virou para mim... Esse... Fábio, ele, ele, as pessoas, eu até brinco, ele quer fazer alguma coisa, começa com um elogio, né? É, você que é tão inteligente, como é que você pode acreditar em Deus? Aí eu disse, mas você acha que acreditar em Deus não é inteligente? Bateu, é por que crer, né? Aí ele disse, não. Então vamos lá. Quem não acredita em Deus? Se acabar tudo, tudo acaba e não vira nada. Ótimo. Mas quem acredita em Deus, quando acabar tudo, tem uma vida eterna, de glória, de amor eterno, de paz infinita. Tem duas pessoas que pensam diferente. Muito bem. Só tem uma verdade. Não existe... Duas verdades. Uhum. Se eu jogar esse copo no chão, pode acontecer duas coisas com ele. Ou ele não se quebrar, ou ele quebrar. quebrar.
2: Uhum.
1: Não vai... Eu não posso dizer que é, vai acontecer uma outra coisa. A mesma coisa. Ou tem Deus, ou não tem Deus. Só tem uma verdade. Uhum. Agora, qual das duas é? Aí eu disse para ele: tudo bem. Qual das duas será? Vamos dizer assim: você não pode me provar e eu não posso lhe provar. Mas vamos ver quem tem mais a ganhar. Se eu tiver certo, quem perde? É quem não acredita. Se tem tudo isso que Deus pode nos dar, se é a verdade que eu acredito que só existe uma ou a tua ou a minha, não existe duas. Uhum. Se for verdade, eu tenho um paraíso. Mas se tu não acreditas, quem vai perder é você. E eu ganho. Uhum. Vamos, eu estou indo pelo ganho. Depois eu posso ir por outras coisas. Uhum. Aí, se você que não acredita em nada tiver certo, você não perde nada e eu também não perco nada. Uhum. Então, só a partir daí, já é mais inteligente crer. Porque quem não crer, não perderá nada. Uhum. Porque não vai ter nada mesmo. Então, eu crendo, eu não perdi nada, porque se vamos do nada para nada, não perco nada. Mas, se eu tiver certo, quem é que perde? É quem não crê. Então, ainda assim, mesmo com uma dúvida total, se existisse, ainda seria muito mais inteligente crer. Uhum. Outra coisa. Vou partir da filosofia, nem da teologia. A filosofia, que é pura inteligência e razão, diz o seguinte, nada vem do nada. Do nada, nada vem. Porque se não existe nada, nada pode ser criado. Então, só pode existir qualquer coisa. Isso não precisa de teologia, isso é razão pura. Uhum. Se existir algo antes. Sim. Porque se não existe nada antes, nunca vai haver nada. Então, para que o universo exista, só pode ter algo ou alguém que sempre existiu. É. Então, qual seria esse algo, alguém que sempre existiu, que teria um poder de criar? Deus. Então, até usando uma pura razão, é impossível alguém não crer em nada, porque, se não crer em nada, nunca ia existir nada. E, por último, de várias e várias razões que a gente poderia dar, mas, por último, aqui, é, eu chamo do princípio motor e organizacional. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um quebra-cabeça de quatro peças.
2: Uhum.
1: Se eu tiver um quebra-cabeça aqui de quatro peças e jogar para o alto, ele vai cair, não digo nem o de 100 de duzentos, de <risos> mil, o mais simples possível, de quatro pés. Se eu jogar para o alto, ele vai cair montado? Não. Se você passar a vida inteira jogando para o alto, ele vai cair montado, encaixado? Não. Um milhão de anos vai?
2: Não. não.
1: Ora, se um quebra-cabeças simples não é montado ao acaso, imagina Toda a complexidade de universo, de rotação, de translação, de vida, de água, de oxigênio. Não sei quantos milhões de quilômetros de, de artérias e veias tem um ser humano. É. Como é que isto ia, ao acaso, ser realizado? Então, eu acho que a própria natureza, as próprias realidades, a própria razão nos dá uma certeza, não é nem dúvida, eu acho com clareza solar de que Deus existe, que existe um Criador, que existe o princípio de tudo e que sempre existiu, porque do nada, nada veio. Então, crer para mim sempre foi muito fácil. E isso é só para falar do crer em si, uhum. sem falar em todos os benefícios que o crer nos dá. Exato. Que já é o segundo passo. <risos> que aí a gente poderia depois falar sobre esse assunto, depois, se houver a pergunta. Mas por que crer? Eu te dei algumas razões, mas poderia te falar que a tarde inteira é de várias razões, a noite inteira é de várias razões. Por que crer?
0: Eu falo sempre, já falei algumas vezes aqui no programa, que tenho um amigo que eu considero bastante e é ateu. E eu brinco com ele que ele é ateu porque ele sabe que eu estou orando por ele, né? Então ele fica acomodado ali já. Mas e é realmente é, me parece, né? Assim, realmente uma uma, uma teimosia, uma falta de vontade de dar o braço a torcer, porque pela lógica, pela razão, por, pela teologia, pela filosofia, é, não crer é teimosia, né? é muito evidente assim, para mim, na minha visão.
1: Mas Deus nos dá a liberdade
0: Sim, completamente.
1: de decidirmos. Exato. Claro, todos nós somos livres. O amor, na verdade, é uma das condições para que seja amor é que exista liberdade. Sim. Porque é... você não pode. Você tem filhos? Tenho. Tem.
0: Tenho uma menina de 10 anos.
1: Então, vou fazer uma analogia nossa de pais e filhos de, e de Deus Pai com os seus filhos, que somos nós. Você pode dar todo o amor para a sua filha. Filha, né? Isso. Todo o carinho, das melhores escolas, as melhores viagens, dá todo o seu tempo, se, se dedicar a ela. Você vai ter a certeza que ela vai lhe amar? Não. Você pode dar todo o amor, pode até morrer por ela. Uhum. E ela simplesmente não lhe amar. Te renegar. Ser indiferente. É. Por quê? Porque o amor é livre. O amor que você tem por ela, não pode obrigá-la a amá-la. O amor sempre será uma resposta livre e incondicional do amante ao amado e do amado ao amante. Porque se um dia nós obrigássemos quem nós amamos a nos amar, deixaria de ser amor. Seria uma dominação. seríamos robôs. Sim. Tu não tens escolha tu és obrigado a me amar. Uhum. Isso já deixaria de ser amor. É verdade. Por isso que o amor existe a liberdade de acolher ou não o amor dado. E Deus nos ama infinitamente, incondicionalmente. Porque o nosso amor é muito condicionado a uma resposta. Muitos pais que têm o maior amor que podemos conhecer uhum. na, na, na criação, se os filhos batem, brigam, empurram, não reconhecem, eles abandonam,
2: hum.
1: porque é condicional a uma resposta. O amor de Deus, por que é o amor perfeito? Porque além de liberdade, há incondicionalidade. Por mais que o matem na cruz, ele continua amando. Nós, seres humanos, mesmo com os nossos filhos, muitos, a grande maioria, ele condiciona. Não morreríamos duas vezes pelo mesmo filho. O pai morre por toda a humanidade. Então, Deus nos dá liberdade. E se não queremos amar e nem acreditar nele, ele não vai deixar de nos amar. Mas a liberdade ela não pode ser tirada, porque ele deixaria de ser Deus, porque ele deixaria de ser amor.
0: Isso. Profundo e lindíssimo, essa sua explanação. A gente, infelizmente, precisa conduzir para o final do programa. Muito
1: bem, mas... tudo acaba, né?
0: É, infelizmente. Mas... Só não
1: acaba o amor de Deus não. e a vida é eterna, um dia chegaremos lá.
0: Isso, mas eu ainda queria aproveitar a sua presença para que o senhor pudesse deixar uma mensagem que você considera importante de falar para aquela pessoa que está ali do outro lado. Tem muitas o nosso público tem muitas pessoas que estão frias na fé e a gente considera que aqui nossa missão é reaquecer alguns corações para Deus tem uma mensagem que você possa deixar para essas pessoas tem
1: tem uma mensagem a primeira e principal mensagem Deus te ama independente de se você ame ou não a Ele e Deus quer te fazer o melhor e, às vezes, a gente acha que o melhor está sempre no outro. O outro é mais inteligente, o outro tem mais dons. A gente nunca é satisfeito com o nosso corpo, com as nossas qualidades, com os nossos dons, com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, com o nosso cabelo, com o nosso corpo. Queridos, aproveitem o que Deus te deu.
2: Uhum.
1: Então, Deus te ama não pelo que tu fazes, mas pelo que tu és. Então, Badão, é fácil dar o um exemplo para a gente entender dos nossos filhos. Nós podemos ter um filho médico, nós podemos ter um filho advogado, nós podemos ter um filho com deficiência motora, nós podemos ter um filho cego, nós podemos ter um filho... É, não perfeito.
2: Uhum.
1: O valor das pessoas não está no que elas podem realizar, mas do que elas são. Então, eu amarei mais o meu filho que precisa de mim. Então, o amor de Deus, ele é infinito. E ele dá mais para aqueles que precisam mais. Então, o que torna um ser humano importante não é aquilo que ele pode fazer, mas o que ele é, filho. Então, eu amo meu filho, seja ele advogado, seja ele garista, seja ele prefeito, seja ele é, uma pessoa que está numa cama que não pode fazer nada. E para quem tem fé, tudo isso aqui passa e todos os que são filhos serão glorificados e serão perfeitos em Deus na ressurreição. Então, tudo que passamos aqui será momentâneo, qualquer tipo de sofrimento. Do aleijado ao mais inteligente, do mais fraco ao mais forte. Todos receberão a mesma coroa de glória em perfeição, em paz, em salvo, em alegria. Essa é a nossa fé. E enquanto não chega este momento, se você só tem uma mão, sabe pintar, pinte. Se você não escuta, mas sabe cantar, cante descubra o teu dom que você vai descobrir a tua missão e faça com que Deus te deu a tua missão que é amar o que Deus te colocar na frente e eu encerro assim quem eu devo amar? a todos que Deus me colocar no meu dia, no meu caminho se ele me colocou você hoje eu amo você se amanhã eu estiver numa viagem, encontrar um condutor de um ônibus, que eu amo o condutor do um ônibus. A nossa missão é colocar os nossos dons a serviço de Deus, até o dia que Deus nos chamar. E aí, tudo que a gente acha que é menor ou maior será igual a Deus. Então, essa é a grande mensagem que eu deixo para você. Confie no amor de Deus, que o amor de Deus nunca nos decepcionará.
0: Amém. não me dê aqui sua mão. Aqui a gente termina agradecendo. Assim, muito obrigada pela sua presença. Deus te abençoe sempre o seu serviço, a sua família, os seus dias, que o Senhor continue sendo muito usado por Deus para alcançar mais pessoas. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo aqui com a gente. Amém? Eu
1: é que agradeço e que o Espírito Santo derrame copiosas bênçãos e graças sobre você e sobre todos que estão assistindo a esse programa.
0: Muito obrigada, Diácono. Você que ficou aí do outro lado até agora, falei que ia ser uma conversa muito especial, é fortíssima, profunda. Eu espero que você tenha absorvido, que isso tenha chegado bem fundo no seu coração. Comenta aqui para mostrar para gente qual foi a parte que mais te tocou. A gente fica muito feliz com esse feedback. E manda também para aquelas pessoas que você sabe que vão gostar de ouvir essa palavra. Deus se alegra porque você, dessa forma, também está em missão com a gente, levando a palavra dele e evangelizando mais pessoas também. Então você sabe que, como sempre, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.